0: Bienvenidos a Octosílabo, el podcast del verso popular. Para cultores, aprendices y estudiosos de la lírica popular. En cada episodio te damos herramientas, referencias, comentamos libros, entrevistas con cultores, hablamos de sus experiencias y las herramientas que usan para aprender y enseñar su arte. Platicamos con Ana Sarina Palafox, esa gran repentista chilanga que descubrió su vocación versadora en Tracotalpán, Veracruz, México. Nacida y criada en un ambiente urbano, tuvo a su mano toda la estimulación temprana que necesitó para decantar en la poesía improvisada. Nos cuenta sobre su método para aprender a improvisar versos llamado Jugando con la Rima y de cómo lo ideó después de un largo camino iniciado en la en la más tierna infancia. ¿Cómo fue de que tú tuviste una conexión con la poesía y con el verso en particular?
1: Era de muy niña, sin saber lo que estaba pasando, ya escuchaba yo versos cantados en las canciones... Eh, muchos años después me enteré que el autor que tanto escuché de los discos de mi padre, Edmundo Rivero, era un poeta y cuando no cantaba poesías de él, seleccionaba con mucho cuidado las poesías exactamente del mismo tipo que eh, que las usamos en las formas tradicionales de música, no solo en México, sino en otros países de Iberoamérica, con estrofas isométricas, con décima, con cuarteta, etcétera ¿no? con cierta formalidad, pues, en, en la estrofa. Pues, de niña, sin querer, absolutamente sin querer.
0: ¿Lo aprendiste como aprendiste el castellano? ¿O aprendiste como aprendiste a comer, como aprendiste a lavarte los dientes?
1: Sí, vaya, yo llegué a una casa donde ya estaba eso, aunque no había esta cultura analítica al respecto, pues. Mis papás oían los discos, puntos, lo, los degustaban, seleccionaban, pero no hablaban ellos particularmente del mensaje lírico. Y a pesar de que a mí me llamó mucho la atención, no sabía que se llamaba así, ¿no? No sabía que era una cosa, un oficio por sí mismo. Me dices que, que no hay un momento que yo detecte, es que hay, hay varios, ese de llegar a una casa donde el verso ya estaba cantado. Otro momento, cuando yo empecé a tocar, ya... ya profesionalmente donde quería cambiarle la letra de las canciones siempre, porque yo tenía que decir cosas, yo quería decir cosas, a veces de broma, a veces porque quería da, dar un mensaje en serio, pero ahí estaba cambiándole la letra, decía yo, improvisando versos, ahora sé qué se llama, ¿no? Y otro momento fue cuando yo llego a un lugar muy tradicional en cuanto al verso y a la música en México, que se llama Tlacotalpan, Veracruz, Y ahí fue donde yo me toco con el oficio, te estoy hablando de 1986.
0: ¿Era una estructura mayor en tu vida?
1: Era una estructura mayor, era un oficio en sí mismo, el el verso, independientemente de los compositores, cantautores, etc. Pero en ese momento me enteré que sí se se valía decir los versos, sí se valía hacer los versos, se valía cambiarlos, hacer variantes. Y era una cosa hasta deseable. Ese fue el, el padrinazgo, digamos, de la costa del pan para mí.
0: ¿Te, te acuerdas tú eh, cómo fue tu tu golpe, así, el momento mismo en que tú dijiste wow, esto es, fue un, un momento o fue un, un proceso ahí de descubrimiento lento? ¿Cómo fue?
1: Específicamente yo estaba oyendo decimistas de los decidores, pues, de, de poesía propia o ajena, pero pero de los que memorizan y la dicen. Pero se acercó a mí un personaje que se llama Marcos Gómez Cruz, eh, apodo El Taconazo, en Tlaxotalpan. Él sí, tenía jaranas en su casa y arpas. Tenía instrumentos pues, para los amigos que llegaran. Me vio ahí en la plaza, este, le dije que tocaba el arpa, yo estaba buscando músicos, hicimos plática, nos invitó a su casa, a los compañeros que iban a conmigo y a mí. Sacó los instrumentos, y cuando estábamos ya tocando, ya entendiéndonos tocando, empezó a hacerme versos. Fue así el wow. Empecé yo a intentarlo torpemente, pero, pero los lograba, pues los cuadraba en la música. Y él me los contestaba y fue así como llegué al Tivana, pues. Llegué a donde, a la tierra prometida vaya.
0: Ya, ese fue, ese fue tu encuentro. Pero después me imagino de que tuviste un proceso de, no sé si habrá sido largo o corto, pero de aprender las técnicas como en cualquier arte. Uno parte por lo formal para después desarrollar tu potencial, ¿no?
1: No, con, con este hombre, Marcos Gómez Cruz, él no me guió nada. Él me hizo versos y yo se los contesté. Entonces fue completamente empírico. Es totalmente contrario, a como estás diciendo, de la parte formal. Yo me enteré que había parte formal ya que estaba improvisando. Bastante hábilmente, ¿no? Porque no es, este... En México, por lo menos hasta los noventas, no era una cosa habitual que se enseñara el verso o que alguien te guiara para absolutamente nada. Estaba este, la idea que a la gente se le da el verso o no se le da, así como por eh, iluminación divina, generación espontánea, una cosa así. Entonces, bueno, se me dio, no diría que eso yo creo que fue mi estimulación temprana la que me llevó a poderlo hacer con bastante facilidad cuando ya me me encontré con que se podía y fue mi propio análisis porque incluso con la misma décima aun cuando fue para escribirla que no para improvisarla al principio yo no abrí un diccionario de versificación un libro de literatura nada, me enteré que se llamaba décima porque los mismos decimistas dicen, en décima te lo digo, en décima te lo canto, décima, décima. Te enteras a fuerza, ¿no? Ahora sí que es autodefinitoria la décima. Pero me enteré eso, no porque no porque alguien me dijera que era una forma estrófica de 10 líneas, nada. Lo que hice fue que escuchaba yo las décimas, transcribí algunas y vi cómo iba la rima. Punto. En ese momento yo creí que lo estaba deduciendo a partir de la nada, a partir de las décimas que estaba oyendo. Años después me enteré que pues yo ya, yo ya de, más desde bebé, pues claro que me fue muy fácil. ¿no? Diría María Montessori, primero interioricé la cosa y ya le, después la ¿no? Ese fue el proceso conmigo.
0: Porque cuando uno habla de décimas a veces... Te, la gente te habla, los que saben, ¿no? te dicen, mira, una décima es eh, una redondilla, dos redondillas, una quintilla, dos quintillas juntas. Y empiezan, digamos, con, con eso, con, con, con la estructura, y que es la primera con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la sexta con la séptima, y así, o sea, y empieza... Un enredo en la cabeza y uno se empieza totalmente a complicar con esa, esos números de versos, ¿no? Ahora, tú cuando escuchaste, o cuando dedujiste esto, ¿no dijiste, uff, qué cansancio esto? ¿Qué, ¿Qué agobio?
1: No, porque yo ya estaba completamente atrapada. Estaba en una jaula, a lo mejor. Yo creo que no es jaula, sino barcale a libertad, por la expresión. Pero bueno, yo ya estaba ahí completamente atrapada con la sonoridad resonándome en la cabeza. Tú ya estás así como, como si están bailando muchos y tú llegas y por lo menos la cabeza mueves al compás de los que están bailando. Así se me iba moviendo la palabra a mí. Bueno, ya hacerlo explícito nada más fue como para entender, pero ya estaba yo atrapada por la sonoridad.
0: O sea, ¿te hizo sentido? ¿Fue no... No las palabras en sí, ni su rima ni la estructura de las estrofas, ni nada de esas cosas. Sino que la cadencia, el ritmo, la melodía, si se quiere.
1: Eh, digamos que la palabra me ha fascinado desde que la conocí. Desde que todavía no podía hablarla ya me fascinaba la palabra. La palabra por sí misma. Eh. El asunto de poder compartir abstracciones entre dos seres punto sea una paleta de limón o sea un atardecer glorioso, pero el hecho de poder compartirle a alguien que no tiene eso que tú tienes y regalárselo aunque sea en imagen, ya me fascinaba. Me fascinaba que me leyeran cuentos, etc. Pero la cosa que me refiero con la sonoridad, te lo voy a poner como ejemplo con una estrofa mexicana que hasta tú conoces. Si yo llego y te digo, oye, te voy a narrar la historia de un hombre que le gustaba la canción, pero además le gustaba hacerla en horas muy tempranas en el día, y es una persona más bien tendiente a la monarquía, o por lo menos de raigambre monárquica. Y es un tipo además que tiene esta cuestión estética discriminatoria, porque solamente a las mujeres con ciertas cualidades estéticas les puede eh, decir, hacer patente sus dones. Eso sí me da fujera. Pero si te digo estas son las mañanitas que cantaba el rey David... ...a las mujeres bonitas y las cantamos aquí... ...ya, ¿para qué te tiro tanto rollo, no?
0: Adivina cuál es el pie forzado. Estas son las mañanitas.
1: Gracias por el pie forzado y por nombrarme poeta. Eso no da mucha beta. Lo siento medio encumbrado. Pero en fin, estoy al lado... De una pantalla, de unas pantallas bonitas. Con ese pie, tú me quitas la magia de este momento. Más canto con sentimiento, estas son las mañanitas.
0: (risa) No te quería quitar el el momento, ¿no? Sí te tenía ese desafío. (risa)
1: Lo quise hacer así, lo que Alexis dice, improvisación pura.
0: Siempre el, el artista de la improvisación está restringido a decir lo que quiere decir. Dice lo que puede decir en el momento y en la circunstancia y con las condiciones que se le dan. ¿Es así o no?
1: Es así. Y hay momentos más afortunados y otros menos afortunados. ¿no? Eh, es, cuestión de, es cuestión de la cultura. Es cuestión de la cultura y es un tema muy extenso. Pero ahora que lo pienso, la poesía no está madura. Cuando la noche es oscura... Son las estrellas bonitas, y una idea necesitas que te sirve como un broche. Si la poesía es la noche, estas son las mañanitas.
0: Yo creo que tú vas a seguir con ese pie forzado.
1: Mira, te la quise hacer porque ese es un ejemplo de una un poco más pensada. Ya me habías dado el pie hace rato, y ahí ya, ya fue un armado un poquito más complejo, ¿no?
0: Pero finalmente, ¿tú nunca tuviste como tal un mentor, alguien, ella o él, que tú consideres que, que fue quien te guió por este camino? ¿Tú eres una, una self-made woman?
1: No, nadie es un self-made, nadie. Nada. Este, creo que ni los gatos son self-made. Este, ¿te podría nombrar así como influencias importantísimas, así ultra importantes, Edmundo Rivero, el multicitado, con décima, pero también con soneto y con sextilla hernandiana, que eso fue lo primerito que yo conocí. Te voy a nombrar a Alfredo Citarrosa como un muy principal, a Larralde y a Cafrune de Argentina, pero también te voy a nombrar a, a dos o a tres. Y uno ya te lo nombré en una plática, Tito Fernández, el temucano, pero también te voy a nombrar a Violeta Parra, multicitada, ¿no? ...como maestra... ...aunque ella no me haya visto nunca... ...y te va a nombrar a Juan Capra... ...que son quienes me anclaron... Eh, ...sí en pensar... ...bueno la música está bonita... ...y me gusta tocarla y todo... ...pero no es lo mismo... ...aunque sea Atahualpa Opan, ...un los ejes de mi carreta... Que ...es más bien... ...poesía quejumbrosa... ...le podría yo decir... ¿Ah? ...a escuchar un... ...cantores que reflexionan... ...esos no son canciones... Esos son libros de texto de filosofía avanzada. Y eso fue lo que a mí me llamó, sobre todo los poetas sudamericanos. Eh, me acerco en Tlacotalpan a Tlacotalpan a la décima específicamente, pero también a las sextillas, quintillas, dentro del son jarocho, con este hombre Marcos Gómez Cruz, que eso es lo que improvisaba, no décima. Y me acerco y la empiezo a practicar y todo el asunto, pero siempre fui como la rara por los temas o por la forma de abordarlos, lo que sea. Yo no hablaba como los jarochos, aunque estaba en zona jarocha y con jarochos y tallereando con ellos, ¿no? Entonces serían las las varias etapas, pero de todas formas era yo la rara, la distinta, Lautaro Mersan es el argentino que estaba con nosotros y resulta que, que mi improvisación se parecía más a la de él. Y luego, pero... También anduve entre huastecos muchos años y puedo tomar en huasteco, pero no se parecía muy poesía a la de ellos. Algo tenía de extraño, aunque yo quisiera usar modismos, ¿no? Con la gente de Tierra Caliente, con la gente de la Sierra Gorda y no se acababa de parecer. Entonces, bueno, te te lo digo en una cuarteta que hice al modo de la Sierra Gorda. Yo soy una poeta chilanga de palabras firmes y seguras, pero no lo saco de la manga hago mezcla de muchas culturas
0: ¿cuáles son tus culturas Ana Sarina? ¿dónde están tus raíces?
1: mis raíces perdona que lo disponga en estas en estos versos felices preguntas por mis raíces y una es la milonga Chile, que Dios me lo ponga con la paya a ver lo divino ya lo dije, lo argentino y también lo mexicano eso llevo de la mano por ahí va mi camino. En primera yo sí me creí y me creo hasta la fecha ese cuento de la Latinoamérica unida y el sueño bolivariano. ¿no?
0: La patria grande.
1: Claro. No puedo ser otra cosa, mi querido Benjamín. Traigo guitarrón, violín, también la guitarra hermosa. Hoy me ilumina la glosa. Hoy me ilumina la cueca. Yo vengo de la Huasteca y vengo del son jarocho. Este... Mi corazón mucho nunca la ha traído Chueca.
0: Este fondo tuyo intelectual, emocional, ¿cómo, ¿por qué después lo pone en, en, en el escenario? ¿Por qué quiere hacerlo saber? ¿Por qué tú tienes la necesidad de, de expresar lo que sea conocido, lo que tú sientes a los demás?
1: Mira, a los siete años empiezo a aprender guitarra. A los siete años ya estoy sentada en la mesa de hasta enfrente. ...de una peña folclórica... ...escuchando a La Violeta... ...y a Tahualpa... ...y a todos ellos... ...en vivo antes de oírlos en grabación... ...bueno, no a ellos pues... ...pero la música de ellos... ...interpretada por cantores en vivo... ...y a los siete años y medio... siete años tres cuartos... ...estaba un cantor que se hacía llamar Juan Cruz... ...argentino... ...me enteré hace dos años... ...que ese era su nombre artístico... ...de un nuevo lanzamiento... Él realmente se llamaba Tati Vitelli y él iba a cantar una samba y preguntó si alguien tocaba el bombo y a otra mujer músico que estaba ahí en la peña, que sabía que yo estaba en las clasesitas y ya me había, ya me había oído tocar, me dijo súbete, súbete, súbete y me subió y, y toqué el bombo. Tengo la grabación, mi madre estaba grabando para fortuna mía y a Tati Vitelli diciendo, como habrán visto me acompaña una niña muy jovencita mexicana que toca muy bien la samba. Yo ya estaba en el
0: escenario. ¿Por qué escogiste dentro de todas las formas de expresión artística... ...esa forma de expresión que es la cultura tradicional, como la llamas tú? ¿Cuál fue el imán que te llevó ahí?
1: No sé, no tengo idea. Mira, son sensaciones. Son sensaciones, o sea... ...de, de los discos que había en la casa y que escuchaban mis papás y yo oía... ...y que después yo ponía cuando me enseñaron a usar la torre en la mesa... Sí, había música del mundo, había canciones tirolesas, había canciones italianas, había música clásica, había zarzuela. Toda la música la disfruté muchísimo, pero eh, aquella milonga porteña, los tangos del lunfardo, los quería cantar y me los aprendí, y los canté. No sé por qué, porque eso, eso lo sentía más orgánicamente mío. Y después, no quiero que vayas a pensar que lo estoy diciendo por, porque tú naciste en Chile. Pero es que llegó un amigo de mis papás que había ido a estudiar un posgrado en Actuaría, a Chile. Y y eran las primeras grabadoras portátiles de cassettes. Y llegó con una grabadora a regalarle a mi madre. Y llegó con un cassette que traía una cancioncita que empezaba con unas penas muy simples. Y un coro así al unísono. Ya son demasiados que la pasan mal. Era un cassette con la música de una campaña presidencial de Allende en Chile. Y traía también, no sé por qué, la zamba de las tolderías tristeza que se levanta el toldo de las tradiciones. El toldo traigo esta zamba. Y entonces sentí el cosquilleo en los dedos. O sea, yo, yo mmm, ya no nada más quería cantar.
0: Ahora nos vas a tener que contar de tu método de jugar con la rima. Hacer un método para que alguien aprenda metódicamente a hacer algo que tú hiciste intuitivamente.
1: Porque me gusta enseñar lo que sé y me gusta que me enseñen lo que saben los otros. la o sea, creo que es un bien comunitario que debería estar prohibido no enseñar, pues. Y entonces, bueno, empecé a dar los talleres, empecé a ver que iba atinando a cosas que funcionaban. Por ejemplo, no andar contando sílabas, sino manejar la rítmica, ¿no? A lo mejor eso se me hizo fácil, porque como soy músico, digo, si yo, si yo te pongo a, a palmear... De no te tengo que explicar Si es cuatro cuartos Dónde está el puntillo Dónde entra la anacruza Que la clave la usan en la santina? Nada, te hago así Y al rato tú estás palmeando contigo Pues así con la palabra oh, Los versos A ver, las estrofas no son Sino unas cajitas O desde las matemáticas yo las puedo pensar Son matrices de tanto por tanto O son unas áreas planas de tanto por tanto son tantas columnas por tantos renglones y simplemente se trata de ajustar el mensaje ahí bueno cuál mensaje el que se le dé la gana a cada quien esa parte esa parte es lo que no se puede enseñar porque tu expresividad es un cúmulo de tus vivencias de tu estado de ánimo de tus este, maledicencias no sé de tus bendiciones todo tú eres lo que quieres expresar qué es lo que se puede enseñar del verso el tamaño de la cajita
0: y cómo ajustar las palabras ahí. Da la, la impresión de que es una cosa mágica. Tú te metes cuatro horas, ocho horas o dos jornadas y sales haciendo versos, octosílabos, sectillas, quintillas, décimas, endecasílabos. O sea, ¿qué te puedo decir?
1: Que, que suena increíble.
0: No es que suena increíble, es increíble. <risa> <risa>
1: Mira, a lo mejor con mi, con el formato que, que, que ha tenido mi vida y este estar ya donde estaban todos los estímulos alrededor para facilitármelo, todo esto se me ha hecho muy fácil, pues. O sea, yo te puedo decir que, que sí le dedico mucho tiempo, que le dedico mucho tiempo a mejorar, a practicar, etcétera, pero eso no quiere decir que sea difícil. A lo mejor es laborioso, pero no es difícil. Esta convicción de que no es difícil es la que yo quiero contagiar. Y bueno, desde escuelas alternativas, desde pedagogos este, a, que estaban involucrados en esas escuelas raras donde yo estuve, donde yo cursé la educación primaria media, media superior, este, me hace estar consciente de los procesos de aprendizaje, estar consciente de que esto no es enseñanza, sino aprendizaje, y más o menos tener unas lucecitas, como como dicen de los psicólogos, está un psicólogo está igual de loco que tú, pero por lo menos tiene un mapa y una lámpara, ¿no? Eh, tener, la, tener un mapa y una lámpara para decirte, a ver, no llevarte por mi camino, eso es imposible, pero decirte, mira, ahí donde hay una barda, ni te metas. ¿Cómo la alcancé a ver yo? Pues porque tengo una lámpara, ¿no? No, no. Mira, no vamos a mirar a la izquierda porque tengo un mapa y ahí me dice que la calle está cerrada de ese lado. Y ayudarte a, a irte llevando, a irte guiando con tu propio caminar por esa facilidad que yo estoy convencida que existe. Ese es el punto.
0: Los hay bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, Hexasílabos, heptasílabos También hexasílabos, eneasílabos decasílabos, endecasílabos Y los de catorce, los alejandrinos Hay uno que se llama versículo Que es el verso libre, largo o corto como se quiera En el arte menor, el del pueblo usamos las quintillas, las sectillas Los alejandrinos y más comúnmente los de ocho sílabas El octosílabo Jugando con la rima me dice de que en jornadas de dos o tres días las personas logran algo que es realmente impresionante, aprender a hacer versos con estructuras y con rimas. Este método, ¿por qué es tan exitoso en tan corto tiempo?
1: Estamos partiendo de que la masa humana considera que es muy difícil y esa es la idea hegemónica, ¿estamos? Y de que si alguien viene y te dice es fácil, no le crees, porque la masa hegemónica te ha repetido mil veces que es difícil. Eh, este método está organizado, uno, y esto cualquier pedagogo eh, va a decirte que es perfectamente adecuado, en pasos muy pequeños, graduales, un paso a la vez. ¿sí? Yo no te voy a, a enseñar a sumar si no conoces los números y ya luego que puedas sumar, ya después te puedo enseñar a multiplicar. ¿Sí? Bueno, es mucho más fácil hacer versos con rítmica que aprender a sumar y multiplicar. Como involucramos este, en las formas normales de enseñarlo, tienden a explicártelo todo antes de dejarte hacerlo. Y te estoy hablando tanto de un verso como de un pilotaje de aviones a propulsión. A ver, te voy a meter en un cuarto... Te voy a poner enfrente de una pizarra... Eh, 600 horas... ...donde te voy a poner... Eh, ...unos dibujos de todos los... ...medidores... ...que hay en una... En la, ...en la cabina del avión... ...el tablero para el piloto... ...y donde están todas las palanquitas... ...te pongo gráficas y te digo... ...mira, si esa palanca la mueves a la parada ...y te lleno de la cabeza de teoría... ...ya que está llena y te lo aprendes de memoria... Entonces te hago un examen para que me demuestres eso que te aprendiste de memoria, lo sabes, eso es la forma más difícil. Si yo te subo, no al avión pues, no quiero que te mates, pero al simulador de vuelo, y en el momento que te subes, te digo, a ver, uno por uno, para poner la trompa del avión hacia arriba, tú vas a mover esta palanca hacia enfrente, muévela, y vas a ver en la pantallita, simulado cómo subiste ahora, por favor, baja, mueve al lado contrario, Bum, bajas, ¿no? A lo mejor te estalla el simulador porque la bajaste muy rápido. Pero si lo estás haciendo en ese momento, no tienes que pasar dos noches memorizando cuál era la palanca para subir. Ya lo hiciste. Y en eso te digo, segundo paso, a ver, jala la palanca muy suavemente hacia arriba mientras ves un, un marcador en el tablero y vas a ver un avioncito como el horizonte va más hacia abajo o más hacia arriba de la biosis Relaciona la palanca con lo que estás viendo en ese marcador. Es táctil. Lo tienes en la mano. Lo tienes en los ojos y te estoy diciendo el significado, todo al mismo tiempo. Y además te vas a emocionar y eso es un componente este, absolutamente indispensable. Vas, te va, vas a sentir el hormigueo en el estómago. Vas a sentir... ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! Ya te emocionaste. Eso es el catalizador para que tu cerebro haga sus conexiones y para que entre tus neuronas y tus dendritas aparezcan axones y aparezcan esos poquitos que parecen fuegos artificiales en las este, resonancias magnéticas. Y tu cerebro está construyendo la zona especial que va a manejar esa información y que además va a coordinar al mismo tiempo, date cuenta, un movimiento del brazo. La suavidad del movimiento del brazo, con lo visual del horizonte. Cuando te suba al avión de adeberas, tu brazo ya está entrenado. ¿Sí? Es así el método, por eso parece mágico No necesitamos llamar, saber qué se llama sinalefa o yato, erundo infinitivo, no necesitamos nada de eso. Necesitamos saber cómo suena para saber si rima o no con la otra. Y eso es todo. Y necesitamos saber cómo suena para saber si encaja o no con una rítmica fija
0: es como es cursos de inglés que uno toma, ¿no es cierto?, en donde lo último que te enseñan es gramática. Usted venga, le voy a enseñar a hablar primero y después a leer y a escribir.
1: Te voy a demostrar con tu persona que tengo razón.
0: ¿Con mi persona? No sé, si yo no te discuto, yo creo que tiene la razón.
1: No, pero a tus oyentes les voy a demostrar con tu persona esto.
0: No, no, quiero, que, no quiero quedar mal, no quiero quedar mal, pero bueno, me someto, me someto.
1: Contéstame, un par de preguntas nada más. No, no te voy a hacer trobar. Dime, ¿a qué edad aprendiste a hablar?
0: Uf, no sé, cuatro, cinco, cuatro, por ahí, creo, no sé, <ríe> no recuerdo, ¿sí? Bueno, Dije, mamá, no sé, algo así. ¿y
1: cuándo, ¿Y cuándo aprendiste a escribir?
0: A los seis.
1: Entonces aprendiste a hablar primero sí, y a escribir sí, después, sí, claro. ¿verdad? Seré el caso de todos los que nos están oyendo, ¿verdad?
0: Probablemente, sí. <risa>
1: ok, poniendo las cosas así, ¿no te parece absurdo que la poesía se enseñe primero por escrito, cuando no es simplemente sino una forma de hablar más elaborada? ¿No te parece que los que están locos son todos ustedes?
0: Estamos locos, es verdad. Ahora, te voy a llevar a tu libro. Solamente te voy a hacer dos preguntas con respecto a tu libro. Hay algo que me llamó la atención, que son las cinco leyes de oro del método de jugar con la rima, ¿no? Voy a enunciarlas. La una es hablar fuerte y claro. La otra es poner atención para entender y recordar lo que otros dijeron. Tercero, pensar antes lo que voy a decir en mi turno. Cuarto, convivir, no competir. Y quinto, usar con responsabilidad el poder de la palabra, acordándonos que el hecho de nombrar las cosas las hace existir. Estos principios que tú haces acá son principios que tengo la percepción de que son más que simples y sencillamente principios metodológicos para poder aprender a hacer versos. Casi yo diría que son principios éticos. Te explícanos qué, qué nos están pasando de contrabando aquí. A ver...
1: Mira. Como los filósofos griegos tendrían un trivium y un cuatrivium de las ciencias humanas, estas reglas de oro tienen un trivium y un vidium, yeah. ¿no? Las tres primeras es algo que cualquier versador, fallador trovador, poeta o como se autonombre, quien sea que improvise en versos isométricos en el mundo, este, ejercita. Y eso es una cosa, ahí sí, completamente empírica, que me di cuenta conmigo misma y luego para facilitarle al otro, digamos que a mí no, me van a contratar o no, a mí no me importa decirles que yo soy la elegida y que no van a aprender música, que, que no van a aprender nunca y que me contraten a mí, entonces comparto, a lo mejor me contratan para compartir. ¿no? Todos los que ejercitan el verso improvisado hablan fuerte y claro, si no, o no los oyen, o si hablan y los alcanzan a oír, pero lo hacen tímidamente, no me creen. Te digo, vengo de un planeta oscuro con destino en el universo y puedo comerme de el universo. No me haces caso, es un hecho. Entonces hay que hablar fuerte y claro, punto. Poner atención. Oye, yo estoy payando con otro y es un diálogo de sordos. Si, si ahorita no te pongo atención a lo que me preguntas, ¿qué te contesto? No? Para el verso es básico. Si estamos en una controversia, diálogo, como le queramos decir, topada, lo que sea, tengo que estarte poniendo atención. Y tengo que pensar antes lo que voy a decir en mi, en mi turno. Como hace rato con la décima del pie forzado, estas son las mañanitas. Pues tú, tú me estás diciendo el pie y yo ya estoy viendo cómo el armo para decirte la de inmediato. Pero es una cuestión simultánea. Esas tres leyes son cosas que ejerces al mismo tiempo cuando estás eh, en el, el escenario o en una cantina o, o en tu recámara este, robando con tu pareja, no sé con lo que sea, las tres las ejerces y las ejerces al mismo tiempo, y las otras dos si sí son profundamente éticas y deseables. ¿Por qué? Porque son cosas que yo he visto en los payadores que más he admirado, vivos o muertos, y que se les transparenta simplemente hasta con la cuestión criminal de leer su paya y no, y no escuchárselas en vivo, ¿no? Porque, ¿sabes? Que de los versos improvisados, como tú bien dijiste hace rato, uno improvisa lo que puede en el momento, a veces puede algo más bonito, a veces no. Cuando, cuando transcribes eso y lo dejas mumificado en el papel, pues puede ser tan cruel como un crucifijo. Puedes estar viendo un cadáver ahí y no, y no... Pues sí, pero de los que más admiro, convivir, no competir. Así hagamos una controversia... Una masacre del tipo que hacen Geray Rodríguez y Alexis de Aspimenta. Así hagamos eso. Jeray y Alexis no se golpean cuando bajan del escenario, se abrazan, se quieren y, y muchísimo, vaya, y, y por muchos años. Eh, los Bersolaris Vascos, y es una cosa que me hicieron explícita allá, los Bersolaris Vascos tienen por regla, así estén en el campeonato de Bersolaris con su público monumental enfrente la labor de uno cuando está probando con el otro es facilitarle las cosas al otro para que brille. Y si el otro hace lo mismo contigo, esos son unos fuegos artificiales preciosos. Cuando tú y yo no estamos peleando como en esa película mexicana de Pedro Malo y Jorge Bueno, los dos quedamos mal porque los dos hacemos quedar mal al otro. ¿no? Y puede ser muy chistoso, pero eso éticamente no te deja nada. Y la última tiene... También tiene una profundidad bastante fuerte, ¿no? Porque tiene muchas lecturas. Tiene la lectura literal. Usar con responsabilidad el poder de la palabra. Si yo llego a una oficina de gobierno, algo que, que no nos gusta a nadie, porque voy a hacer un trámite, y lo primero que digo es, oiga usted vieja, este floja, deje esa revista y atiéndame porque vengo enojado olvídate de tu trámite para siempre.
0: Eso es universal, el poder ejercido desde el púlpito.
1: <risas> Usas con responsabilidad el poder de la palabra, desde que si vas a hacer un trámite molesto, llegas y le dices, buenos días señorita, ¿cómo está usted? Aunque no te importe la señora, ya estás usando con responsabilidad el poder de la palabra y a lo mejor voltea y te sonríe, ya te cae bien y ya ves más allá. Segunda etapa, si estás en un escenario o al frente de un salón de clases o en la calle como los artistas callejeros ejerciendo la palabra date cuenta que vas a dejarle huella a quien esté oyendo porque el verso llama la atención por sí mismo porque, porque es musical y entonces bueno, cuida lo que dices y es tan válido decir no sé, tan bonita Margarita, tan bonita como tú si quieres hacer eso y transmitir esa belleza estética pura al otro, usas eso pero también es válido decir que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. alegría ¿no? Pero también es válido decir, te recuerdo, Amato, son palabras poderosas y que en cuanto las emites, algo le estás causando al otro. Y las palabras son como puñales. Entonces, si quieres usarlas para matar, hazlo. Pero, pero estate seguro que lo quieres hacer.
0: Bueno, avancemos. Hay dos desafíos que tú propones en tu libro que llevan a otro nivel el método de jugar con la rima. Porque hasta jugar con la rima, tratar de hacer estructuras octosílabas en cuatro versos, sean cuartetas o redondillas, es algo que es abarcable en ocho horas o en dos días de intensa jornada de aprendizaje. Pero tú propones no solamente eso. Tú propones en tu libro y en tu método de que alguien pueda aprender estructuras, estrofas de cinco versos, de seis versos, de diez versos, y no conforme con eso, no solamente octosílabos, sino que hexasílabos, endecasílabos, alejandrino, o sea, es que es una multitud de formas enorme. Sácame una duda, ¿qué es más difícil de aprender o de automatizar, como dices tú en el método mentalmente? ¿La cantidad de versos que tiene que llevar tu estrofa? O la cantidad de sílabas que tiene que llevar tu verso.
1: Ninguna es más difícil. Ninguna es difícil, de hecho. A ver, la la forma en la que que yo los llevo, insisto, es multisensorial. Con la cuestión rítmica, con el metro interno, les les decimos los músicos, puedes deducir el ritmo. Te pongo un ejemplo, dime una métrica, la que quieras.
0: El octosílabo, que es la que me, me parece...
1: No, no, te, no tiene chiste, esa la conoce cualquiera.
0: Y se la conoce cualquiera. <ríe> Entonces, el alejandrino, que me parece...
1: Alejandrino, 14 Ajá. sílabas.
0: 14 sílabas, sí.
1: Divide y vencerás, 14 son 7 y 7. Y ya me dijiste un hectosílabo, 14 son 7 y 7. Bueno. Este, 14 son 7 y 7, todavía divido más factorizo, ¿no? 7 son 3 y 4. Takata, takata, takata. Tacata, tacataca. Otro, otro de esos, tacata, tacataca. En Misticio dicen los poetas cultos. Te digo en cuatro versos la pregunta impecable. Te digo de repente, hoy frente a la pantalla, que todos asimilan lo difícil, no se halla. Te digo en este verso, lo saco de la mente. Divide y vencerás. Alguna vez en un encuentro de formadores en Colombia, el primer encuentro de formadores en verso improvisado, les di la demostración del taller. Ellos son mis compañeros, aparte que eran puros hombres, y pensaron que que a mí me habían mandado porque andaba con alguien, no sé. Ellos, cuando vieron el método por escrito, o cuando se los empecé a explicar, igual no me creían nada, ¿no? Y entonces, como eran como todos ellos son improvisadores y todos ellos autosilábicos, y yo sé que el endaica sílabo, espanta hasta los poetas de escritorio porque está muy raro en español, porque es una forma estrófica más bien del acento italiano ¿no? el, la onomatopeya que yo uso taca, taca taca, taca es un autosílabo, o que usa Alexis la la leiro, leiro, leala en vez de usar ese porque ya no iban a sentir el rigor de ser novatos en algo en vez de eso les hice un «tacataca», taca". luego «tataca». Yo los, los puse a hacer «tacataca», «tataca». Taca, y luego completo «tacataca», «tataca», «tacataca». Taca". Te lo digo en tiempo y hasta en forma. Te lo digo rimando tan tranquila. Y tu oreja lo escucha, lo asimila y lo siente, porque esta sí es la horma. Ahí estoy improvisando en el necasílabo. Ellos se dieron cuenta que lo estaban haciendo ellos, se les pararon los pelos, se asombraron. Huelga decirte que en la noche, en el convivio, una botella de ron en medio disminuyendo alegremente, no trobaron en decasílabo, de pero el pie forzado que se agarraron dos horas ¿Sí? fue la teoría del tacataca. <risa> Salimos abrazados y borrachos diciendo la teoría del tacataca. Nada, sí, sí, con las fichitas de colores que yo uso, pero yo las uso porque, porque mi mamá era taura, yo no tenía fichitas de colores en la casa, eso fue una herencia mía. Pero lo puedo hacer igual con piedras blancas y negras, o con monedas de distintas denominaciones, o con cualquier cosa, con clips desdoblados y doblados, con aretes de mujer de colores diferentes, con botones, ¿no? Este, si es entre adultos, con prendas de vestir y te las vas quitando si pierdes. Pues, con lo que se te ocurra, pues.
0: Esa, esa es una motivación. <risa>
1: voy a hacer la versión para. Mira, el método mío, que es con fichas de póker, pero que puede ser con cualquier otra cosa, monedas, piedras, lo que quieras, frijoles, semillas diferentes, muñequitos de plástico. La idea es que, por un lado, es táctil. Tú estás tocando cada frase que dices. Tus manos están sintiendo.
0: Esto de la plastilina que tú dices, ¿para qué es? No logré comprender ese, esa, esa herramienta.
1: Esa, esa es parte de la magia. Esa es la multisensorialidad del asunto. Te digo, plastilina, fichas, lápices, lo que quieras. Si yo tengo algo en la mano y en, a la hora de decirte la frase, te lo entrego, estoy tocando mi frase. Y estás to- tocando la recepción de la frase. Si yo tengo dos cosas diferentes, digo una palabra con cada una o digo un tacataca con cada una, es la goma, la velita, ...y te las pongo en la mano... ...estoy contagiando el taca-taca... ...es la goma, la velita... ...pero te estoy entregando una palabra... ...que tú tocas y recibes... ...vivencialmente, multisensorialmente... ...por eso es tan fácil... ...contagio en el taller... ...los trucos de magia son... ...lo táctico y que sea un círculo cerrado... ...la convivencia en círculo... ...entonces estamos haciendo una complicidad... ...estamos sumando las neuronas de todos... ...emocionándonos juntos... Y usando la multisensorialidad. Y para pronto. Es una cosa que normalmente no está en los cursos de comunicación que dan a los directivos de las empresas. Pero tú cuando estás frente a frente, no te das cuenta. Pero te estás oliendo también. No solamente te estás viendo. Entonces, esa es la magia.
0: Yo creo que hemos todos tenido la experiencia de, a través del tacto, transmitir emociones. O a través del tacto, recibirlas. Cuando la persona pasa la plastilina de una a la otra, espera su turno y a medida que va viendo de que la plastilina pasa de una mano a la otra, va viendo cómo se acerca su turno y va poniendo atención. Cuando recibe la plastilina, es como un basquetbolista que recibe una pelota y sabe de que tiene que entregarla. Pero para entregarla tiene que hacer algo. Hace ese algo y la entrega. O sea, se libera del, se libera de lo que tiene que. Es el mismo mecanismo psicológico o es otro?
1: Es el mismo y es muchos, pues. O sea, tú estás recibiendo efectivamente, como tú lo pintas, tienes que hacer algo con eso y entonces lo entregas. Curiosamente, tú dijiste que se ve liberado de eso.
0: Se ve liberado, sí.
1: Pero de ahí estás con, con un prejuicio. Estás pensando que versar duele, ¿no? O que el turno duele porque ya te libras de eso. Ya, como, como un examen, ya pasé el examen. No, lo, lo ideal es que desees el turnador, ¿no? Desees el objeto, porque ya tienes lo que quieres expresar, no te libras de nada. Tienes la oportunidad de expresar y tienes la oportunidad de expresar que es igual a la oportunidad del de junto para expresarla, ¿no? Es muchas cosas, es muchas cosas. Pero lo importante pedagógicamente es eso, ponerle masa, dicen. Por eso parece mágico, por eso no me lo creen, pero por eso funciona.
0: Oye, Ana Salina, aquí viene una pregunta que es una pregunta eh, que vas a tener que prepararte para contestarla, improvisar, no sé. Al final de todo, ¿qué crees tú? ¿Un poeta o una poeta nace o se hace?
1: Es como un neuronaducto. Es como un neuronaducto. Nadie se crea a sí mismo. Y es porque hasta el repentismo es apenas un producto. Es muy raro, ese reducto, hacer siempre los deberes, tanto hombres como mujeres, si trobar les da la gana, estimulación temprana, tempranísima si quieres. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nadie nace sabiendo, y es que como yo lo entiendo, no eres del verso el emir, se carga como un menir la tradición ancestral, influencia paternal, o tal vez aprendizaje. El verso, que es todo un viaje, no es asunto natural. Tienes que memorizar para acercarte al arte. O alguien tuvo que enseñarte, lo tuviste que escuchar. Para el verso, echar a andar, un estímulo requiere oír tal vez a mujeres cantándotelo en la cuna. Pero es tener la fortuna de absorberlo. Eso requieres. Ay, la despedida les doy como un ave con mi trino. Ay, ayer canté con el hoy, pero enseguida hoy le dedico a Secundino.